Var en som brukar trolldom och skadar annan till kropp eller egendom och var där med fulla bevis där till funnen mister livet. Har någon dött därav så ska man steglas och zona genom att halshuggas och i bålet brännas. Har man låtit trollkar det göra eller hjälpt till att denna gärning fullkomna så gäller lagen på samma sätt. Så inleddes det fruktade andra kapitlet i missgärningsbalken vilket i populära sammanhang kallats häxeribalken. Den tillkom i 1665 års kungliga plakat mot eder och sabbatsbrott och överlevde även in i 1734 års rikslag fram till det slutliga avskaffande 1779. Då den avskaffades så var det motiverat utifrån att berörd brottslighet upphört över tid och att lagen var, som det kallades, obsolet. Men under tiden 1665 till 1705 användes den flitigt under en häxhysteri som rullade runt i landet och sammanlagt skördade runt 300 människors liv, de flesta kvinnor. De flesta avrättades men flera dog också under tortyr och umbärande i fängelser vilket kunde pågå under flera år. När man idag kommer över körnbroarna till det välmående villasamhället i Myggenäs så kan man snegla upp på den lilla kullen in vid den grunda havsviken. Bergknallen säger oss inte mycket. Den ser ut som tusentals bergsknallar i Bohuslän med lite enbuskar spridda över skrovlig gnejshäll. Men på den plats, en smällkall januari dag 1672, avrättades åtta människor för påstått samröre med en onde satan. De halshögs och kropparna kastades senare på bålet. Allt inför en storögd, panikslagen publik av människor. Frågan vi idag ställer oss är bara, varför? Hur kunde det gå så här tokigt? Ja, välkomna tillbaka till historiemajen. Ja, Christian, var ska man börja när det gäller häxprocesserna? Kanske man kan fråga, varför hände det just när det hände? Det vill säga under 1600-talets slutskede. Ja, jag skulle vilja peka på tre faktorer. En är att vi fortfarande befinner oss i en period där människor är analfabeter. Deras världsbild bestämdes och rollbesattes av prästerna. Dessa fattiga, utsatta och ofta svältande människor är Guds barn. Men de omges av den förklädde satan som aldrig vilar i sin ambition att snärja människorna i syndens garn. Några årtionden in på 1700-talet skulle upplysningen, pietismen och en öppnare världsbild avsluta häxprocessernas tyranniska övergrepp. För det andra så hade den protestantiska kyrkan fått en fast organisation med lokala präster som på folkspråk höll långa predikningar varje vecka där de underhöll människornas skräck för den mörke världsförsten som med bockfötter går genom världen. Och till sist så krävdes juridiska medel att lyfta en allmänt känsla av rädsla, byskvaller och förtal till juridik, tortyrkammar och stupstock. Det medlet var en lagstiftning som påbjödet 
aktivt identifierande av människor som stod i relation med satan och en därtill lämplig straffskala. I Sverige hade man jagat häxor sedan tidernas begynnelse men innan det kungliga plakatet ifrån 1665 så slutade det oftast i lokala uppgörelser med böter som påföljd. Men 1665 kommer kungens plakat mot olika former av vad man populärt kan kalla häxeri och straffen var drakoniska. Så i skärningslinjen mellan å ena sidan protestantisk ortodoxi, kristna, närmast sharia liknande lagar och upplysningstid så ges utrymme för dessa processer. Ja, det är riktigt. Och i skärningslinjen mellan analfabetismens vanmakt och gryende folkbildning. Vilka var det som utpekades? Mest kvinnor, men inte bara. Oftast fattiga kvinnor av folket, men inte alltid. Även högre ståndspersoner kunde pekas ut. Ingen gick säker. Det finns inget som tyder på att de utpekade genomgående utgjorde någon slags dissidentrörelse, alltså politiska eller religiösa regimkritiker. Häxprocesser var alltså inget religiöst legitimerat försök att göra sig av med oppositionella. Trycket fanns alltså underifrån? Ja, Plötsligt så exploderade någonstans lokalt ute i bygderna. Det var sällan att en ort endast upplevde en anklagelse, en enda utpekad person, utan ofta ledde den första anklagelsen till fler och stundtals kunde ett okontrollerat drev av anklagelser uppstå i ett litet samhälle. Därav har ju också begreppet häxprocess kommit att leva vidare som ett okontrollerat antal utslungade anklagelser som utan någon egentlig underliggande bevisning kastar människor in i stort lidande till exempel jakten på kommunister i 1950-talets USA Vad var det då de arma människorna faktiskt var anklagade för? Ja, det var ju att man varit i samröre med djävulen på något vis och dessa anklagelser kunde bygga på lite olika bakgrunder en vanlig var att man uppfattade att en person ägde krafter och förmågor som ingen vanlig dödlig kunde ha. Här krävdes inspel ifrån om inte högre makt än lägre. Här har vi alltså den klassiska Faust-situationen. En person har lovat bort sin odödliga själ till djävulen för gåvor som kan skänka den framgång i detta livet. Bland landsbygdens många fattiga rörde det sig ofta om ytterst banala ting. En fiskare i det hårt drabbade kustsamhället Målesund i Bohuslän ska flera år innan anklagelsen har tagit form varit till havs med några kamrater. Då drabbades de av stiltje vilket kunde vara ödestigert under segelskutornas tid fartyg kunde dras med strömmen bort ifrån land. Då hade Per suttit och blåst i en säljpipa var efter han sagt att det kommer nog ganska så snart att börja blåsa igen. Denna enstaka händelse ledde till stupstocken för hans del. Ja, skulle man halshugga varje bohuslänning som tror att det snart kommer att börja blåsa på havet så hade det inte blivit många kvar. Man har ju även hört talas om att vissa häxor anklagas för att kunna skapa liv i leksaker och få dem att springa ärende åt dem. Var det så? Nej, givetvis var det inte så. <laughs> ja, låt mig förtydliga. Förekom de här anklagelserna? Oh ja, de så kallade mjölkarorna förekom som bevis i flera rättegångar. Det var ofta enkelt ihopsatta leksaksdjur gjorda av kottar och instuckna pinnar. Häxorna ansågs att vid vissa tillfällen, i fullmåne och liknande, 
kunna gjuta liv i dessa leksaker och skicka ut dem på olika uppdrag. Vanligt var att de anklagades för att ha tjuvmjölkat grannens kor. Sådana leksaksdjur upphittades vid vad vi idag skulle kalla för en husransakan så skulle det kunna leda till avrättning. Ja, det var ett så kallat indiciebevis men de allt avgörande bevisen var vittnesmål. Vittnen, hur gick det till? Jo, dels så hade vi ett slags kronvittnen som kallades visgossar. Det var mindreåriga pojkar, ja ibland även flickor som vittnade om att de varit kidnappade och tagna till helvetet. Ifrån dessa erfarenheter så kunde de ju även peka ut vilka de mött i satans festsal Blåkulla och vad som där förekommit. Dessa visgossar såg som offer och riskerade ingen straffpåföljd. För såvisso det inte kunde bevisas att de uppgivit falska vittnesmål. Visgåsarna blev ett turnerande sällskap av kringstrykande småpojkar som blev oerhört skickliga på att ge medryckande och känslomässiga vittnesmål. En annan typ av vittnesmål gavs av personer som redan anade att deras ärenden var på väg mot stupstocken. Då drog de gärna med sig folk i fallet. Dels erkände man sin egen synd vilket innebar att man slapp att bli levande bränd och man fick syndernas förlåtelse. Dels så vittnade man mot grannar och bekanta som man av lätt begripliga skäl var en smula förbannade på. Vad var det då kvinnorna gjort där på Blåkulla? Vittnesmålen brukade handla om vilda, utsvävande fester med mat, dryck och en massa hämningslös sex. Då ska man komma ihåg att vid denna tid riskerade man avrättning för vanlig äktenskaplig otrohet så det var ju ingen tid som präglades av en fri syn på sexualitet. Berättelsen om hur Satan bestigit de jordiska kvinnorna och gjort dem havande var givetvis djupt chockerande. Men de hade ju kunnat bli avrättade även ifall de begått äktenskapsbrott med grannbonden. Sant. Var det vanligt? Nej, och det hängde på tingsrätternas beviskrav på att minst två oberoende vittnen sett själva akten vilket vore ovanligt obetänktsam eller givetvis ifall någon av de åtalade erkände. Men i häxprocesserna räckte det med ett vittne? Ja, inte alltid, men häxprocesserna hölls inte i de ordinarie rättssalarna utan i speciella domstolar, de så kallade kommissionerna vilka tillämpade en minst sagt fri bevisprövning. Här användes en herrans massa tortyr för att tvinga fram erkännanden i Bohuslän som fortfarande tillämpade den dansknorska lagen så fick även vattenprovet användas. Vattenprovet? Var det när man bakband de misstänkta och sen sänkte dem i vattnet för att se om de flöt? Skänkte dem så var de oskyldiga, flöt dem så var de skyldiga. Ja, det är vad man kallar ett moment 22. Hur man än bär sig åt så går det åt skogen. Var det de som dog i samband med vattenprovet? Ja, i Bohuslän finns det åtminstone två och tre dokumenterade fall. Malin från Härrön dog efter att ha genomgått fyra vattenprov. Hur kommer det sig att hon fick genomgå fyra vattenprov? Förmodligen, jag gissar, att hon flöt i de första tre. Och så gav man henne en chans till. Oj då. Kom den här kommissionen ut i bygderna eller skedde rättegångarna centralt någonstans? Större delen av processerna mot de 110 personer som åtalades i Bohuslän hölls på Bohusfästning. Endast här fanns möjlighet att hålla dem internerade. De slutgiltiga domarna fälldes dock oftast ut i de lokala häradena.
Här skedde även avrättningen av de 29 personer som dömdes till döden. Avrättades någon i Uddevalla? Nej, ibland kan man se i tidningar att så skulle ha skett men det är inte sant. Ransakningen omfattade ett halvdussin kvinnor ifrån Uddevalla med omgivningar men ingen dömdes till döden. De flesta avrättade dog i samband med tre massavrättningar. En i Kungälv i april 1670, en i Vik uppe i norra Boslän i januari 1672 samt bara en dryg vecka senare den tidigare omnämnda vid Myggenäs. Hur avrättades de här människorna? Brändes de levande på bål? Nej, gud förlåt. Det skedde så vitt man vet endast en gång och då uppe i Stockholm. En äldre kvinna känd som rumpare Malin hade angivits av sin dotter och hon brändes levande döds på Hötorget 5 augusti 1676. Det kan man ju tänka på när man idag passerar mellan marknadsstånden. Några år tidigare hade samma dotter angivit sin far för tidelag och Därigenom sänt även honom till stupstocken. Tillbaka till din fråga. De övriga avrättningarna skedde med halshuggning och därefter brändes de döda kropparna. Så ingen mer brändes levande? Jo, men inte för häxeri. Den sista att brännas levande alla kategorier var en samisk nojd, en shaman vid namn Lars Nilsson som brändes till döds 1693 i Arjeplog tillsammans med sin trolltrumma. Han dömdes för att ha hållit fast vid den gamla samiska tron. Han brändes till döds för sin tro. Ja, det är fruktansvärt att idag tänka på, men det var en fruktansvärd tid. Landet var fyllt av hemvändande krigsveteraner för vilka krigets brutalitet varit deras vardag. Gränserna för vad vi kan göra med våra medmänniskor hade nog flyttats. Så hur slutar de här häxprocesserna? Det slutade med att man började ifrågasätta viskossarnas vittnesmål. Den 20 december 1676 avrättades den så kallade djävlepojken Johan Johansson samt eh, Lisbeth Karlsdotter. Också dessa avrättades på Hötorget för att ha lämnat falska uppgifter. Johan var 13 år, Lisbeth 2-3 år äldre. Detta blev början på slutet för häxprocesserna. Utan dessa vittnesmål så föll trovärdigheten och in på 1700-talet skedde enbart enstaka strömål och där utgången blev frikännande eller mycket lindriga straff.